0: 买着卖车，新车二手的好帮手，海沃试车又和您见面了。这个这两天呢，哎，无意当中呢发现一个公众号，也有点意思啊。是繁体字“自动车颜色。啊。嗯，我看这我以为是专门研究日本车的呢，可打开之后吧，这个公众号的运营呢，这有点意思。德国车呀、啊，俄国车呀、啊，瑞士车呀，啊，包括沃尔沃、绅宝，写的评论还挺高啊，基本上一一天一篇啊、哎，没什么阅读量啊，每篇我看了看就是一千多，但是为什么说这个公众号我觉得有意思呢？就写的这些东西吧，基本上都是你买不着的了。基本上都是你买不着的，嗯，所以没有什么商业推广。哎，我觉得看完有点意思，啊、嗯，比如说这个什么 W 1 1 3 W 1 1 2 1 1幺幺啊，宝马160啊，啊，现在社会还愿意写这个的，没有什么商业，就是商业变现的这个。潜质的啊，不多了啊，真是不多了，基本上都是各种商配啊，基本上各种商配，嗯、呃，所以这个有点意思，但是现在这个基本没人看。但是我得实验声明啊，这个公众号运营的这主我也不认识啊，我也不认识。我是看完之后我觉得有点意思啊，现在还愿意写这些。得不到任何广告，也没有变现可能性啊！还愿意写这个的，这人呐，真是不多了、啊。嗯，现在的社会吧，啊，流量啊，这个呀，那个呀，啊、这个公众号我是怎么发现的呢？有一天呢，我微博上发了一个 2.2T 的四驱，啊 ，2.2T 四驱的奥迪二百瓦罐。2.2T 手动挡四驱奥迪200瓦罐儿啊！我当时查查这车的一些相关数据，因为是海外的一个车行发布的，啊，介绍很少。呃，无意中就发现啊，啊，奥迪1 0 0 C 3加长的写一篇，奥迪1 0 0 C 3敞篷的写一个，奥迪1 0 0 C 3啊，世纪星写一个，奥迪1 0 0 C 3的奥迪 V 8写一个。<笑>啊<笑>，这有意思，这个啊，所以我觉得，嗯，这年代还真有人愿意花这么大功夫琢磨车的啊。就看完之后也挺有共鸣的啊。嗯，现在社会愿意踏踏实实说研究研究车的，真是不多啊。你包括现在坐二手车也是，一见面你流量怎么来啊？啊？你做直播吗？啊，你有多少粉丝啊？现在坐二手车聚一块儿，都这个，啊，都是这，就很少有人去探讨哪个气门仪灵敏度高一点，啊，什么车的车漆，啊，原厂数值高，什么牌子车车漆原厂数值低，啊，就陆巡的这个四驱系统常见的毛病有哪些？说这个塞纳有多少版本？说这个 A 4或者宝马 3， 啊，常见的问题有哪些？啊，老窝窝哪儿坏？老窝窝哪儿坏了？修起来贵。现在很少探讨这个。现在探讨都是你做直播，你这个有多少粉丝？哪个平台直播效果好？你找那女主持人？多少钱？现在见面基本都聊这个啊，嗯，这也是时代的变化吧、啊、包括有些摩托车的公众号也是，我也看，但是有些摩托车公众号这个写的东西啊，纯粹就是煽动性的、啊、纯粹就是煽动性的，比如说呢，只发摩托车跟汽车发生冲突，然后只发汽车违规的。啊，摩托车违规的不罚、啊，包括哪儿的人又起诉这个交管局了，啊，凭什么不让上高速？哎，发的都是这个，所以他叫什么呢？迎合这些因为买摩托车的嘛，年轻人比例高，他迎合这些年轻人，反叛心理啊，啊叛逆期啊，青春期啊，你想看什么给你写什么。现在有些呢就这么玩这样的话呢粉丝粘度特别高，啊，能吸引这么一堆年轻人，啊，包括这个抗争啊，抗争，哎呀，这个，其实吧，这些公众号的人后边这些人呢或多或少的呢我也都认识，啊，有的岁数都不小了，啊，有有的岁数都都得四十了。其实说白了，你一聊，你见面一聊，他本身都是有目的的。这么写，什么目的呢？因为买摩托车的嘛，年轻人多，就是就有这种跟你能达成共心理共鸣，你就愿意看，哎，转发就高，知道人就多，然后再做一些线下的这种活动，这样的话可以实现变现所以现在就是有些号。呵呵这见面一聊都知道是怎么个思路，啊，现在这种宣传呀，这个，所以就老说嘛，这个什么能够，什么能够的让二手车健康发展啊，直播啊，美女啊，各种段子啊，现在摩托车这一边呢，就是这种，你要说你二十来岁。也行，你这么写咱都觉着没问题，因为你本身就是个年轻人。但是你不能说都四十了，呵呵还写这种煽动性的东西，这就挺没意思的哎，反正宣传手段嘛，各种目的都有反正摩托车的发展啊，我个人认为啊，任何事物的发展不在于对抗。说天天号召这些年轻的，啊，这个青春期叛逆期的年轻网友，号召他们跟这个交管局啊，这个那个啊，进行对抗。我个人认为啊，没有没有一个行业是靠对抗发展起来的。任何一个行业的发展，都得是几方面因素都得达到了，啊，政府得支持。群众有需求，啊，这个事情，社会生活的发展过程当中需要来解决这个痛点，然后又有足够聪明的人想出了一种经营模式，所以他才会爆发式的增长。所以你这老是号召去对抗，能解决什么问题呢？其实呢，他这么写，他也不想解决任何问题。他只是想呢，让这些年轻的、这些这些消费群体啊，觉得他这写的特别的带劲，啊，写的特别有共鸣，所以年度就特别高。年度特别高呢，他一些变现呀，啊，这个那个呀，就好办了因为写摩托车的这个太多啊，不论是公众号、短视频。这个是吧？那怎么才能吸引这些人呢？因为摩托车的，以北京为例，摩托车的售卖啊，渠道有很多，啊，摩托车相相关的这种周边，啊售卖的也很多。那怎么就能想起你来呢？但是我觉得是这样啊，就是想得起来想不起来，我认为还是专业度的问题。你写的足够专业。你能拿到足够便宜的车，或者说你要卖二手摩托车，你二手摩托车品质很好，这都不叫事儿。但是你不能说让这些老去若隐若现的呀，油吧琵琶半遮面呀，哎，老是这种煽动性的东西，我这么写就没有意思了啊，这么写就没有意思了。这些摩托车车今年二十，他早晚有二十五的时候；他今年二十五，他早晚有三十岁的时候。岁数大了，有些问题就看得就很清楚了。其实呢，比较好的一种状态就是什么呢？买你车的、卖你车的，能够跟你一起慢慢、慢慢的，每年都能啊，比如说还单身的，找了女朋友了，结了婚了，生了孩子了，哎，这么多年下来，大家还能一块聊，这是最好。但是你说他现在这帮年轻的消费者说二十，二十二是吧？你等到他娶妻生子三十三十多了，<笑>你还煽，你还是煽动什么这个那起诉这个、起诉那个？那可能你的这个客户群体就永远得让年轻人去找啊，因为脑子一热不管不顾了啊。这是个人一些看法吧啊，有些摩托车的公众号写的是真不错。啊，比如奥古斯塔，啊，奥古斯塔这发动机什么特点？比如摩托古奇，啊，原来我微博上发过一个本田 GL 4 0 0啊，这车可能很少有人知道。大家都知道 GL 1 8 0 0 GL 1 5 0 0啊，因为1500是90年代北京比较常见的一个大金翼的一个版本。后期就是1800了，就现在摆着卖这个，啊， 1 8了，六缸机。其实本田出过 GL 0 0啊，这就是横置 V 2加轴船啊，这么点小排量横置 V 2加轴船非常少见，因为它是横置的嘛，它这变速箱就是发动机横过来之后就显得小，底下这一块啊，曲轴啊，它是几档变速了？五档吧，好像是，啊，这个这些齿轮啊，包括有轴船呀、啊，所以说这个。这一大土子特别大，就显得发动机特别小；变速箱这一大壳体了特别大，啊，所以说这挺挺有意思的。但是你看,看，看摩托古奇也是好玩儿车，但是摩托古奇排量普遍偏大，所以就有些号儿吧，他愿意给你写这个，哎，摩托古奇多少种发动机，啊，它的气门是什么情况，啊，它是挺杆的还是凸轮轴的？啊，摩托古其是愿意玩皮带啊，愿意玩链条啊，愿意玩轴船呀、啊。我觉得这写的真是挺好的，嗯、啊，这真是不错。写完之后真是挺愿意看的，虽然我也不骑摩托车了，我也没打算倒腾摩托车，啊，我也不打算说买一摩托车骑去，没这想法了。但是这些东西我还是愿意看的。我觉得看完之后，这属于什么呢？没用的知识又增加了好多，但是我看得津津有味儿。他能把摩托古奇这个品牌给你讲得很清楚，啊，或者说像阿普瑞利亚，啊，我们九十年代的时候就有阿普瑞利亚的全包跑车，当时卖四万多， 1 2 5吧， 1 2 5全包跑车。九十年代啊，九四年、九五年啊，四万多块钱等于125一小跑车，啊，所以有些人愿意写这些东西。当然，现在这阿普瑞利亚这个这个125哪来的2 5零哪来的呵呵，现在就不说了啊。就是说，当时还是很有很多好玩的东西、啊，是可以写出来的。我也能理解，在商言商嘛，是不是？啊，这个，但是我我总觉得啊，做买卖不是靠对抗，啊，特别是要跟这个对抗，要跟那个，我觉得不是靠这。你要真想怎么怎么着了，说你受了多大委屈了？咱们现在是，是中央督导组吧，在北京开始进行政法系统的这个调查，网上都公布电话和邮箱了。你要有足够的证据，你给人发邮件，你给他们打电话，咱盯是盯，卯是卯，咱别老煽动人家去怎么怎么着，有事儿说事儿，对吧？你说是他政法系统哪位怎么怎么着了？你有证据拿出来说。啊，现在就在北京政法系统、公安系统做调查。你有你有什么，是吧？你就说，啊，但是你不能老煽动人去怎么怎么着，这个我觉得就没有意思。都在商言商，对吧？但是，对抗不是做买卖的，这个我我个人认为啊，对抗不是做买卖的一个状态，啊，也没有哪个行业说靠对抗才发展发展壮大。<笑>是不是你说这血气方刚吧，我跟各位分享一案例吧。三个月前吧，北京出了一档子事儿，我不知道还还有没有印象。一骐达晚上回家，十二点发现自己车位，嗯、呃，被一个白色的大众凌渡给炸了。打电话那边夜里十二点嘛，你愿意怼怼吧。吧也挂，了，这边呢倍儿听话，拿车撞了四回，两厢骐达啊，三厢叫骐达啊，红色的，啪啪啪啪啪撞了四回，这事闹大了啊！为什么呢？这林度走的鉴定，修理费鉴定三万多，三万多呢，这就属于就是损害他人财物了。金额就超限了，所以这人呢就被刑拘了，啊，这个案子现在可能要判了，这哥们儿不待几个月，可能这事儿了不了，啊，咱们呢说该谴责啊，说这是我的车位你给占了，或者说我认为这是我的车位，物业不表态，啊，这些呢。清官难断家务事，现在就这个老小区停车位到底谁能停谁不能停，这是一个很头疼的事情。但是呢，你这种连续撞四次，这事儿性质就全变了啊！你说你道德层面谴责这个，道德层面谴责那个，谴责来谴责去，反正你得进去。为什么呢？涉案金额三万多。而且你这属于大庭广众之下利用机动车对别人的财产进行故意损坏，数就撞了四次，这个就不是说拘留五天七天的。嗯，反正事后调查吧，这小区这停车位到底是固定的还是不固定的？买房的时候，这齐达是老业主，开盘就买了，买的时候承诺的很清楚，一房一户一车位。写的很清楚，但是这么多年过去了，物业换了好几波了，现在的物业就懒得管，随便停谁停呗。但是你要让他说你物业，你给我写下来，随便停，只要是小区业主车位都是不，物业又不敢，不敢这么说，为什么呢？卖房的时候写的很清楚，一房一户一车位，你一个物业公司，你能去推翻房地产购房合同吗？你也不敢，啊，你也推翻不了，因为这个是你来之前多少年前购房时形成的一个书面的协议。你物业公司你要推翻这个，那你首先全体业主，你得开大会，业主大会全都参加，啊，超过多少多少同意了，你才能去更改。你要召开不了业主大会。你怎么去推翻之前老业主就是新房的时候，老业主跟房地产开发商之间达成这个协议？你都换了多少波物业公司了？你怎么来推翻？所以这事儿吧就比较尴尬了。物业公司现在就不敢表态了，因为牵扯一刑事案件了。所以现在这就是现实生活当中的纠纷。这我只能劝一句：别别撞。别开车撞，撞完之后金额巨大，这事儿呢，不好办，啊，这事儿真的是不好办。当时呢，有律师呢说呢，这叫硬约行为，你要求我撞你的车，那我得应你的要求去撞你的车。这种说法呢，面上看没毛病，但是呢，你得看是什么事儿。说我请你来吃饭，你来吃了，这叫硬约行为。说我请你给我们家这车修修，你来了，你也给我修了，那这也叫应约行为。那我请你来给我修车，那就牵扯费用的问题。但是如果说应约，你对吧？应约来说，你把我杀了吧？那你就应约过来把我杀了，然后就没事了。我还得给你点辛苦费呗。这不能这么聊吧？所以有些事儿吧，就变了，变了味儿了。这这个这位大律师说的也是，哎，现在也是啊，这个各行各业都得拍小视频，啊，但是没想到这大律师把这事儿说的还真是，哎，随他吧，啊，嗯，这事儿吧，反正大家遇见车位被占了，你最好解决方案呢。如果说这车位确实是你的，啊，比如我长租了。我跟物业签了合同了，啊，说地下什么 A 级几几 B 级几几 C 级几几啊，这这这是我的，我有跟物业的付费的这种协议，啊，一年之内多少钱，我也钱也交了，他也给我开了收据了，双方有书面协议了，那你找物业去，啊，找物业，交警不会介入的，说我租一车位，说一个月五百，一个月一千，一个月两千。来，谁谁谁把我车，交警不会介入的，你只能找物业，物业去找车主。你的解决方案就是如此，然后你跟物业说他把我车位占了，你看你给我协调一下，我停哪？啊，物业说连这都不管，那你就把堵他前头呗。那没办法，你占我车位了，又联系不上你，物业也管不了，那就停他前头呗。对吧？说物业说，那你停这儿吧，给你再找一车位，我们给你看着啊。等他走了，我们再通知你，你再把车挪回去啊。真抱歉啊，这没看住这人。物业把话说这份上了，嗯、啊，你也不好说什么，那就停在物业给你找这地儿呗，是不是？但是这么撞，这肯定就不大对劲了啊。这大律师也是可以啊，哈哈。这平时也不知道怎么办的案子，这都、啊、嗯，再说一个啊。就是，这个就昨天不是说那房子的问题吗？啊，我有网友跟我说：“哎呀，呵呵这个吃过亏啊，上过当啊，这事儿啊，所以就是比较怎么说呢？因为现在买房，你说谁？你像我们买车也行，收车收这么多，卖这么多，那房子弄不了，一个户口本就买两套，我想买一百套呢。”啊，假如说我中了一万个特等奖啊，每个特等奖五百万，我买了十套八十八套的买不了，你没那么多户口本儿啊，所以大家购房经验嘛普遍都偏少啊，因为我这圈子里加的是各行各业的网友都有啊，有时候他们给我发一些案例什么的，我们也看看，挺有意思的啊，所以这东西也是天天都得学习嘛，不学肯定是不行。我再给大家说一个案例啊，就是房子漏水的问题。新房啊，买的新房，大家就收房去呗，收房了，装修了，楼下的装修完了，楼上的后装修了，结果呢，楼上的后装修呢，把这水管子给弄漏了。啊，这水管子一弄漏了吧，就往下漏水呗。啊，这一漏水，这事儿大了。这个漏水呢，就导致楼下的装修作废了、啊，作废了。然后呢，就调查吧，啊，因为这个牵扯的事儿比较大嘛。后来一调查，楼上的这家啊，这个水管设计啊是有问题的、啊，然后呢，这些防漏的这些东西啊什么的也没做到位。所以呢，导致水管装修是弄坏了，然后水哗就出来，直接导致楼下的装修全给跑。最后呢，法院就去他们家了啊，修复费用14万，房屋的鉴定1万，啊、无法鉴定的物品，法院认定为4万四，啊，就是房屋修复 14， 鉴定费1万。法院认定的无法鉴定的物品折价为 4.4 万，啊，这就合到十九万四了。然后物业费还损失好几千啊，这怎么来的我不清楚啊，反正就这么判的。最后大致就合20万、啊。法院认为呢，物业啊，你这个水管的开启啊什么的阀门啊，这是有问题的，你没有告知买房的人，物业有责任。物业有责任，然后开发商呢说你这房设计的时候呢没有安装到位，开发商也有责任、啊、然后这个业主呢也要承担责任、啊、业主也要承担责任、啊、这个业主承担什么责任呢？就是你你这个房子、啊、你这个房子没有去检查。因为你收房你没有检查，你没有发现这些问题，所以要承担连带责任。最后呢，是物业公司承担 50% 啊，承担 50% 这个业主呢承担 20% 啊，然后这个开发商呢承担 30%。楼上这业主呢单百分之二十，也也没说什么，认了呗。毕竟把人楼下给泡了，人家刚装修完新房嘛，是不是？你先来装，我后来装。那业主掏百分之二十二十万，就掏四万呗。就楼上这个就认了，那么就掏四万。这没什么可说的，你装修把人楼下泡了，刚装修好的，你这法院也认了，二十万那就掏四万呗。但是呢，开发商和物业不干了。最后也是上诉，上诉之后呢，维持原判，啊、维持原判、啊，所以这个，啊，这牵连什么问题呢？就是无法鉴定但已损毁无法使用的物品，法院认定为 4.4 万元。所以呢，你在装修的时候呢，这些东西啊，一定要有发票，啊，没有发票有些事说不清楚。发票是最简洁的一个证明材料，它是一个证据，啊，嗯、当然了，说因为这个耽误我了，我得请假，这个那和那和这个，啊，如果说还有什么精神损害，比如说婚房啊，比如说人、啊、五月份装修的，十一要结婚，啊，这样的话中间呢六七八九晾味儿晾几个月，十月份孩子结婚入住，我这五月份刚装修完。你这六月份就把房子给我泡了，然后七月份走鉴定、走律师、上法院，这房子影响我们家孩子结婚了呀？那这也欠连精神损失费的问题，那你就是得跟法院去协商。他耽误我们家孩子结婚了，你现在买套房也不容易啊，那你得单独去跟法院的法官去说这个事儿，包括你们家孩子这个啊，怎么男男方跟女方怎么说的？这是婚房。啊，双方的这个父母都知道这事儿，然后婚礼你们怎么、你们跟酒楼那怎么谈的？婚庆公司怎么谈的？啊，几月几号在哪儿办？然后这、这、就这个新房就是啊，怎么怎么着？你要相关证据拿来，法院会考虑这问题的。你确实耽误人家孩子结婚了，人家买套房也不容易，砸锅卖铁的，那你这个耽误结婚的事儿，可能适当的会给出一些赔偿。比如说酒店的钱交了呵呵，但是婚房给泡了，那这酒店，哎，反正这些事儿吧，就是最好是留好足够的证据啊，要不然的话，这事儿真的是不好办啊。这就跟各位做一个分享吧、啊、还有好几个网友给我发，说是北京，哎呦，北京什么地儿啊？一个。是怀又是延庆了，一个十字路口亮着红灯了，但是地上没有画人行横道，可是确实有红绿灯，有停止线，有中间的双实线，然后车道车道之间有虚线啊，但是就是没有人行横道线。这时候一个好像是个女的，因为机动车这个方向是红灯嘛，人家横穿马路，那人家就绿灯过。虽然说没有人行横道线，但人家这女孩没闯红灯、啊、这时候一摩托车就逆行，就要闯这个红灯正好是开过来的，他走逆行嘛。这女孩从这几排这几条车道呢，这这一排车当中就走出来了，一下子把女孩给撞倒了，躺着也不动了。然后这摩托车呢冲，那路火挺大的。啊，大致是三上三下，好像是啊，三上三下这么一十字路口，这路口挺大的。这摩托车一下冲到了左前那个角的绿化带里边去了，也就是说撞完人之后，摩托车又出去几十米。啊，你说这个事儿吧，压了双双黄线了，闯了红灯了，逆行了，呵呵这事儿就大。了。如果这女孩没死还好办，女孩要死喽！哎呀，这摩托车这个驾驶员，这这事儿可真大啊！闯红灯、压线、逆行，<笑>所以说嘛，就是还是得遵章守纪啊，得遵章守纪你不遵章守纪的话，那好，有些后果你自己承受不了。自己承受不了，嗯，这怎么说呢？哎，摩托车啊，这个骑行环境啊，其实呢，你老听众都知道，打19年的时候我就说这事儿啊，我说应该互相的理解啊，不要说老去对抗，就非说这条路往四环开没有出口，这条路的起点，或者说我上的这个辅路进主路这个起点这儿。这入口这儿，你没插牌子，没说金币不能进，我就会往里开，你凭什么处罚我？好嘞，你不是，是吧？好，现在都插上。了。19年我就说不要这么折腾，这么折腾只能让骑行的环境管控越来越严。19年到21年，你看看这两年多的时间，现在已经明确通知你了，金币就不让进四环，就别说金币了。京 A 可行驶区域都大幅度减少，所以就像刚才说嘛，对抗不解决任何问题，没有任何一个行业的发展是跟法律进行对抗，跟交管局对抗能解决。19年我就说嘛，互相尊重，互相尊重就完了。现在你看看，探头对于京 B 摩托车的识别这个功能。越来越强大，你这么折腾来折腾去，现在有什么好处吗？有什么好处？你做买卖也是，我就靠对抗起的家，你这这合适吗？这个，我跟消，我跟这网友卖车的对抗，买车的对抗，那这买卖别干了，你干啥呀？对吧？你说来我这儿多了，嗯，你车也来了，我们也看了盒饭，我也管你了，水我也管你喝了，然后你不卖给我，那能怎么着？不卖就不卖呗，慢走，有机会再来聊天儿对吧？那你怎么着？那我也跟他对抗，凭什么不买啊？吃了我盒饭了，喝了水了，你敢不买我车，弄死你！那我这成什么了？我这成什么了？我这？是不是？所以有些事儿它不是靠对抗能解决的。你包括你来我们这儿踹轱辘，我就来说这问题。二零年六七月份吧，当时得亏有一个网友也在，站在我办公室这隔着玻璃看他们踹这个坦途的轮胎。我说要不是你在这儿，我在节目里说，这肯定说我瞎编的。我说你人正在呢。是不是当着咱们的面踹我这轱辘？左边踹三脚，右边踹三脚，不是说站在那儿一条腿沾地，一条腿踹，他在助跑，你知道吗？退后几米助跑，腾空，然后拿脚踹这轱辘。我说这不错了，这要因为腾空踹我这坦途轱辘过程当中他摔着了，是不是我得赔他医药费啊？这个踹不过瘾，哈，再找进来俩人一块踹，左边踹完踹右边，右边踹完踹走，自己踹不，来，那哥们一块踹。我说你看看，这要是不是你在店里这么看着？我说，因为你来买了点葡萄吧，看我了。我说行了，这卖车的事儿我就我就不管了，让伙计去接待吧。我说陪着您吧，对吧？人买了买了一斤葡萄吧，二斤葡萄。我说这人家买了东西来看我，这必须得接待啊。我说卖车事放一边吧，你们去去跟他聊去吧。我说得亏人家有人可以作证，这事儿真实发生过。那怎么着？打压一顿？呵呵你穿，我说你不买不行？没有这样的，你愿意穿穿啊，差不多就完。你别把我车造成损伤，啊，面上过得去就行了，客客气气送走。对抗不是一个做买卖的一个状态，啊，或者说一个行业啊，也不是靠对抗能解决的。所以这也是。为什么最近这摩托车比较感慨呢？主要是摩博会。哎呀，摩博会啊，这说什么好啊？啊，反正我看重庆当地的摩友啊，对对这对这帮小将啊，评价真的是<笑>，哎，重庆啊，作为一个直辖市，啊。说当地政府啊，当地交管局对摩托车在市区内的出行啊，还是持一个非常 open 的态度、啊、但是你们这帮我家伙，这起前轮儿，好、啊、家伙，骑后轮啊，无牌无证啊，炸街啊，要么把孩子撅起来，省得探头拍。然后呢，有的是夜里两三点钟去人重庆当地的居民区里边炸街去。可以说这些人就是海群之马。大部分人对摩托车都是比较喜欢，小部分是这种，可能打小吧，缺乏父母的关注，啊、缺乏父母的认同，啊、他缺失了这种被爱。被关注、被肯定，他缺失这种东西，所以他就要极力的去表现这种东西，希望被关注、啊、但是这种表演的过程呢，它是违法的。这摩托车没牌没证，怎么就能上路行驶呢？市区里边起前轱辘，猛地一刹车，控制得还挺好；起后轱辘，左一把右一把，左一把右一把，原地烧胎。把牌子撅得跟地面水平，夜里三点去炸街去，啊，要么就头盔都无戴，骑得倍儿快，啊，交警骑摩托追着把他满大街跑，后边警车拉着警笛喊着话让你停车就不停，这些呢就是有可能的青春叛逆期，啊，有的呢可能就是需要这种被认可。需要这种被关注啊，可能成长的时候缺乏这种被支持、被肯定、被关注、被爱，可能缺这些东西、啊、所以就形成这种表演性表演型的这种呵呵这种状态啊。哎，某博会早点结束吧啊！我是真不希望说，就是回头你说人家重庆人当地的老百姓。因为那种地形结构嘛，人骑共享自行车不现实。我就特别担心啊，就是给人家当地老百姓啊留下很多后遗症啊。回头一看，这么多少事儿，行了，那摩托车咱也限摩吧。那人谁倒霉？人当地老百姓，人当地老百姓骑摩托车挺规矩的。因为重庆好像也去过几回，人当地人骑摩托车真是挺规矩。包括停车的那个那个线呀、啊，摩托车专用的湿化的那个停车线呀、啊，啊，人家包括晚上骑车这种炸街这人都，当地人做的特规矩。你说咱们这天南海北去一和冷和冷几天，咱撤了，这堆烂摊子，人家在当地还得生活呀、啊，人家可能还得骑摩托车做点小买卖，摩托车当一个出行的工具。那咱们正弄，不是毁了人家的生活，是不是？不合适，啊？大家也没愁没怨了，何必呢？反正去过重庆都知道，他那种山地结构，说弄个共享自行车就不太现实，你只能是带动力的，啊，那摩托车肯定更合适，啊，在摩托车，当地重庆也是有太多的主机厂。摩托车的相关配套企业非常的多，所以当地买摩托车确实也各方面条件人都具备。啊，本地有大量的主机厂，本地有大量的摩托车零配件厂，本地这些地形又需要摩托车，经济实惠，而重庆又不是那么冷啊，说像漠河似的零下四十度，雪一下一米厚，这重庆冷也没冷到这份上啊，所以它还是有一个相对。各方面比较均衡的一个环境啊，咱们各地网友去了就别给人家添麻烦了、啊、别给人添麻烦了啊。当然了，可能年轻了不爱听，呵呵，那不爱听就不爱听吧。您愿意去重庆，哎，您愿意这么弄是您的权利呗啊，反正别出事儿啊，出了事儿没有卖后悔药的、啊、骑得慢才能骑得久，哎，咱们就不说这个。摩托车这些啊，但是有个好事儿啊，就是在摩博会呢，我看这奔达 V 4也搞出来了。哎呀，我说这这让我肃然起敬啊！啊，这奔达能把 V 4发动机搞出来，这可不是一般人啊，因为并列四缸就已经难度很大了。说这奔达还能搞出微型四缸了，这个必须得点个赞，啊，必须点个赞。排量还不大，奔达这个是500毫升的微型四缸十六气门，啊，它的转速压榨的也不高，峰值功率是一万转，峰值扭矩是八千转，压缩比也不算太高，十一点五。哎，我说这行嘿、哎，啊，不是像那个。日本那个250四缸十六气门四冲程啊，说得奔到一万八、一万六转速得拉到那么高，啊，平时骑起来就太累了。但是你看它这个没有，奔达这个四这个微型四缸啊，峰值功率一万，峰值扭矩八千，这可真是了不得了啊！咱先不说这车将来质量怎么样，咱也不说现在奔达在售的这个车型质量怎么样。嗯，咱们就说这发动机研发这一块毕竟这次展会这机器摆在这儿了，啊，包括之前发布的那个并列四缸的那个街车巡航车，啊，咱们之前说过，现在摩托车很难啊，因为汽车电动化，呢，这目前欧洲、呃北美，哎，包括咱们这边啊，实际上这个电动化已经做到非常。嗯，怎么说呢？节奏非常快，所以摩托车电动化也是早晚的事儿。那就是说，你汽油的摩托车还能维持多少年是个未知数。反正汽油的这些汽车，很多主席已经说了啊， 3 0年啊， 3 5年啊就彻底停产了。那现在已经21年年底了啊， 9月份了嘛。所以你在这种情况之下，他越投这么多钱，弄个并列四缸，弄个微型四缸。这能不能拿回回报了？就车能卖出去足够多，咱能把这研发的成本摊回来。能不能摊销掉研发的成本都是未知数。所以奔达车质量怎么样，咱不去评价；生活网络怎么样，咱不去评价。我只能说，质量最好的，在国内生产的豪爵铃木质量是最好的。但是就奔达这个比较激进的这种做法，我还是认为得点个赞啊！买不买放一边，因为奔达。和豪爵这质量还是有差距的啊，但是确实敢干，啊，这让我们看到希望了啊！我没想做这么点排量啊， 4 9 6 CC， 1万转4 2千瓦，八千转四十五牛米， 1 1 5的压缩比，啊，缸径是 535， 行程是552。啊，它这属于你看到没有？缸径 535， 行程 552， 属于长偏长行程。所以你看它对应的转速啊，它跟日本那个250四缸十六气门四冲程，动不动拉到一万六一万八，啊红线区能到2万，它跟那个发动机的定位调校还是不一样的，啊还是有差距的啊。这个有什么说什么啊，这其实里点个赞。那接下来咱聊的就是这个足球，打小呢我就踢啊，也参加过这个区里的一些比赛。但无奈啊，这个天赋啊，方方面面啊，咱就是一踢野球的命。但是对于足球还是很喜欢的。我呢，这也是一个网友给我发过来的，看完之后吧，也是比较心酸的。是一个乙级球队，乙级球队，然后呢，他说要招点新球员，结果呢，来了120份简历。他说：“我们这个球队啊，排名跑靠后，也没有知名度，啊，但是能说着点儿球员来了这么多人、啊，这个确实没想到。那肯定各位就比较关心吧？你能挣多少钱呢？”他说：“我们中乙，我们给的顶薪就是一万五，一万五呢是包括工资以及赢球奖金。”比如说工资是多少？你赢一场是多少？咱们每个月，假如说啊踢四场中乙联赛，每一场都赢了给多少？每一场平了给多少？输了不给钱。如果你进了球了，甭管输赢是多少钱啊，这些都是有明码标价的。如果都做到了一万五，这还是顶级薪水。而这二十来个人的球队当中，能给开到这种薪水的只有仨，一万五，剩下的一万八千、六千，啊，所以你看见没有？现在当这种经济形势之下，我们的足球的职业联赛，当然中乙也是啊，也是职业联赛，因为只是这挣公司，天天在这练，他也干不了别的了。那在这种情况之下，收入就是这样。收入就是这么高，但是我是真没想到啊！这个球队只能给三个球员开出月薪一万五，而这一万五你要拿到手，意味着你每场比赛都得赢如果每场比赛说没做到，说假如说啊，一个月踢四场，你还没做到说四场全，比如说就赢了两场，平了一场，输了一场，那你还得有进球。只有这样才能维持你一万来块钱的月收入。这作为一个职业运动员来讲，这收入真的是不高啊。但是没想到，就这待遇还来了120份简历然后他说呢，简历啊，因为他是在足球圈踢了多少年了嘛，现在40多了啊，所以各个级别的球队都踢过。所以一看这简历，有些就不要了，剩下70多人， 70多人呢要进行分批试训。啊，最后选了十个多一点，啊，真的是，哎，我是真是，你说一月万八的，抛家舍业，天天在这集训，咱就这么说，一月开一万五，你每个月这四场比赛赢球奖金、平球奖金、进球奖金，你全拿到了，一年十八万。十八万这个收入，你要说在鹤岗啊，说这房价说三万五万能买一套，那还行。但是在其他的城市，但凡房价高一点了，说这房子也不贵啊，五千一平，那你一年挣十八万，而且把球踢成这样，你还不能受伤，不能为红牌罚或黄牌。累计黄牌不也禁赛吗？红牌罚也禁赛吗？你有伤病不也踢不了吗？所有的理想环境下你都实现了18万，这就是你可能从这球队拿到的最多的钱。而这支球队又是排名靠后，所以现在踢职业足球，你你就你就这么想吧，还会有多少家长愿意把自己家孩子送去练足球？那还不如随随便便上个大学呢，出来好歹找份工作，六七千、七八千是不是也能挣着？说现在挣一万多的也不是说不实现不了，也不是说不可能，对吧？那何必这么练呢？受伤怎么办韧带折了怎么办？骨头折了怎么办？膝关节受伤怎么办？那你都有可能落下残疾的。你说你就挣这么点钱，你请不来最好的医生怎么办？像咱们国家原来啊，九十年代末、两千年初啊，有些球员韧带折了，膝关节里边的骨头碎了，国内治不了，人家球员自己花钱去德国，啊，自己花钱去德国。啊，去找什么贝肯鲍尔的这个御用的医生啊啊，呃，或者说去美国啊，找这些特别牛的这种骨科医生啊，这一去一回六位数啊，按美元算也好，按欧元算也好，六位数，这折合成人民币得多少钱呢？你再在那边待两三个月呀，因为你是膝关节受伤嘛。对吧？你韧带受伤，还牵扯一个非常职业的康复，人家康复手段跟国内不一样。那您说您顶薪了，球队顶薪，您就18万，你负担得起吗？所以现在就这种形式之下吧，就会导致越来越多的家长不愿意让孩子去踢足球。那也就是说，这种形式之下呢，就会导致足球更加青黄不接。所以这看完了都是比较痛心的嘛，哎，就真的不应该这样啊！其实这个理想的状态是什么呢？理想的状态啊，嗯，就是说，首先国家要介入啊，然后呢，体校对于小孩的这个青训、足球青训，要把这体系恢复出来。小孩呢，在练足球过程当中，不要承担过高的经济费用。像咱们之前说那个恒大足校，那新疆那孩子，技术意识，啊，对于上场之后研判，对于场上形势的研判，体能身、身身高方方面都很好。为什么不上了？不从新疆回来踢了？这一个学期六七万，啊，掏不起，掏不起。如果说体体校这个制度恢复了，那可能国家有拨款，这草皮这块地、宿舍、这个室内的这些就是建筑吧，啊，整个地片、地地这个地,地皮、地面上的建筑都是国家给你的，没有房租这一说，那你就在这练吧，然后体委的这些教练，国家给你出出你的薪水，那不就挺好的吗？那整个收费就下来了，收费下来呢，会有更多喜欢足球人，就通过非常低廉的收费来享受足球的快乐。那他没有这么高的经济负担，他也没有这么多的功利心，他就是喜欢。那这不就出出人的概率，选拔的范围不就好了吗？这不就齐活了吗？对吧？没有那么多功利心了，说我们家孩子踢足球啊。我们家孩子将来年薪低于两千万就不行，那你这这能练出来吗？啥也不会呢？就月薪啊，不是就,就年薪两千万？你这不是，哎，那，你花这么多钱，啊，一一年六万七万，一年十万八万，那最后练不出来又怎么办呢？是不是？孩子受伤怎么办？你在一个球队，你跟主教练搞不好关系。那你上不了场。啊。在一个球队，你是新来的，球里这帮球员，他有队长，啊，这球员里面有有大哥。足球比赛说在球场上啊，做一个球员那太容易了，尤其是中卫，啊，后腰，啊，踢中场的，踢后卫的，当他们拿到球开始组织进攻的时候，我跟你关系不好。凡是对方俩人盯着你的时候，我就把球传给你。凡是你要带球，你要可以带球突破的时候，我老把球往前多传四五米，我就让你拿不着。但是球我传到了，我知道你压追不上。主教练不能说我什么吧？第一，我有这个观察能力；第二，我有这个脚法；第三，我传球非常及时，我就让你拿不着。哎，左一脚，右一脚。你放心，给别人的时候，我就传的火候好一点，我就让他拿着球。你看见没有？别人都拿着，了，就你没拿着。我做的就是你。包括说你有一位置，对方俩人贴着你，就这时候给你，知道你压拿不住。所以身边跑你无球跑动，跑的满头大汗，无球跑的终于跑出去当了了，没人跟着你了吧？不传，就不传。所以，那球队里有大哥。球队里有队长，大哥和队长不见得是一人。队长怕大哥还是大哥怕队长，这咱也不好说，因为每个球队都不一样。你说你这不是说你们家孩子有天赋、有技术、能吃苦、身体素质、身高啊？这，这只是一方面。你关系搞不好，不是扯淡吗？所以足球这事情很复杂。为什么呢？我小时候就踢足球。啊，踢野球出身，他也分这波熟，那波不熟，不熟的就坐着你，这太容易了。啊、还有那说话招人不待见的，嘿，你不是牛逼吗？哎，我就让你拿不着这球，你还你还不能说我什么？为什么给你球了？这事儿当年我我本人都干过，呵呵我们一块老踢球都明白。有人说我操，你这嗯行。你再来这么几次，鸭就鸭就踢不了了。我们那谁让鸭嘴欠呢？就这么溜的。这当年我都干过啊。踢野球尚且如此，踢职业队的呢，当时比我们踢的好得多的，人家去什么北京宽利、北京威克瑞，啊，人去了，那算职业队了，那一样这样。回来一聊也是。啊，也是，还有那个去试训的，好家伙，踢的真不错。我们当时觉得这这踢的真棒，这跟我们踢都有段位差了。最后去试训去，我就不说哪个球队了啊，因为那主教练现在还都在。去了之后，都不让你上场，说你跟那助理教练，我跟那领队说，我们这孩子来试训，这那约好了今天来啊，行，坐那等到说这场比赛啊，咱这队内的这种训练，六十分钟一场，五十八分钟了，让你上，我让没让你上？啊，让你上了，两分钟表现个屁呀、啊！你没招吧？那会儿就得我们那会儿啊，就这帮踢得非常好的，说想进职业队这和那，就得塞钱，啊。给人拿两万，没问题。说六十分钟训练教学啊，三十分钟教以上。如果你给的钱更多，人主教练也好，领队啊，就跟会就会跟场上的人说：“这孩子啊，让他今儿表现的好点，啊，以后来不来咱不管，今儿这场让人家表现的突出点，你们就给他喂球就完了。”一句话的事儿，让你表现好了，你挺高兴吧？主教练一看，哟，这孩子不错呀、啊，哪儿的呀、啊？哦。行，这个这个名儿再再再踢一场。名儿你要不给钱，那就没人管了。就这些事儿，在我们十大几岁、二十来岁，我们踢球的时候，这都是发生的，都是发生过的。所以你说现在孩子家长功利心太强，我们家孩子啊踢足球，将来一年就得挣个两千万，不挣两千万我他妈不干。你就最好就别踢了。所以，足球这个行业啊，最好是国家出面恢复体委啊，这、呃、这恢复体校，国家出地、出场地、出房子、出人，这个教练的工资比较低廉的费用，让这些孩子纯粹啊，就是享受足球的快乐。大太阳底下晒一晒太阳，出一身汗啊，对于身体的协调啊，团队，因为足球对于团队精神是特别好的一个锻炼，就是团队精神啊。那这个时候。享受到足球的快乐了，有些好苗子，哎，摘出来，祖国队一踢还不错，跟家长谈，你看挺好的，那就往职业化发展吧，应该是这种状态啊。如果从上到下都是功利心，你现在这种经济形势，咱们之前也说了，消费指数十年最低，十年来的最低。你看看恒大足球队，你再看看苏宁足球队。你再看,看华夏幸福组球队，你再看那叫那叫什么泰来着？那个想不起来了，啊，天津那个啊，你再看这些球队，尤其是这苏宁，太可惜了！拿完中超冠军也就仨月吧，球队没了。所以在这种形势之下，一一味的执行金元政策，我们看到都是表面的繁华。青训体系已经哼，流于形式流于形式，就咱之前说的大连那球员似的，人家在中超踢了这么多年啊，两千多万的身价，北京、上海啊，什么大连啊，人沈阳人都有房子，人跑这当教练了，一个月三四千块钱，人家不在乎啊，对吧？咱要一说北京、上海、大连、沈阳全有房，哎呦，那您这房租就够吃喝了。对吧？您这这房租就够了，说一月看三千开四千无所谓，我就愿意带小孩踢，我就希望他们中国足球后继有人。人在大连，人就这么干。那有多少说22岁体校毕业的，或者说师范大学什么体育这种毕业的，他能承受这三四千的收入？他还要娶媳妇儿，他要生孩子，他要买房。我们职业球员哈，您这挣两三千万了，三千五千，反正给钱就行，这无所谓。那不是别人都这样，所以现在就是我们的足球这个发展，从上到下都要换一个思路。金元政策、外籍球员的规划，给他发中国身份，好像目前看都不太成功。金元政策，现在这种经济形势，拿钱堆的球队都完蛋了。哎，包括我们蓦然回首，我们看看八十年代、九十年代，甚至本世纪初奥运会之前，你看大连，啊，整个的足球氛围是什么样的？那会儿人的投入是什么样的？啊，你再看看现在，我们当时那一套庆幸体系，可以说在金元政策下已经都被摧毁了。之前咱也说过女足的问题，什么天津女足啊，是大连市是哪来着？我没记住啊，所以女足就不弄了。哎，看的我也是特别的痛心呐、啊。就当年孙文那一波，那世界杯，好家伙，那叫刘爱玲是叫什么来着？禁区外接近于中场弧，在对方半场啊，一脚凌空抽射进了。那球现在都是被称之为什么叫女足凌空抽射？那个球到现在都是教科书式的范例，职业球队训练的时候都会把那段录像拿出来看，看见没？这就叫凌空抽射，是叫刘爱玲是是刘爱萍，我记不住了，啊，记不住了，就跟孙文一块了。你再看看现在。<笑>所以这个，九四年搞到今儿啊，好像是越搞越不得烟抽啊。这个疫情吧，对于经济的影响，直接也让我们看到了，也让我们看到了这个现在这种金元足球的一种弊端然后咱再说一下这个，挺有意思的，我也关注他了，关注，我是去年疫情最严重的时候关注他的。这哥们是干什么的呢？就是餐饮业的收尸人。什么叫餐饮业的收尸人呢？就是你干餐饮啊，这个就范畴比较大了啊，奶茶呀、烤串啊、日料啊、韩餐呀啊，什么都算是吧。反正就是吃的啊，只要卖吃的、喝的这种饭店、奶茶店、烧烤摊都叫这个他的，都是他的业务范围。就是你破产了，你这些。是吧？这些餐具你不要了，你得变现吧？你不清走，人家房东就还没算房租。他是干这个的，啊！但是最近我看也不发了，关注他就一年多了，最近几个月他都不发了，可能也是干不下去了。为什么呢？就是因为餐饮业破产的太多，收回来卖不出去。所以那哥们好像也有几个月了，那哥们好像也破产了，几个月不更新了。然后正好这两天吧，有忙人户。哎呀，这电话真多呀！啊，这么晚了还要打电话啊？咱就说这事儿啊，就是再次提醒各位，餐饮业不要轻易的涉足啊！进入这个行业啊，真是赔的怎么说呢？啊，嗯，这个东西啊，尤其是开奶茶店的啊。说能维持半年才倒闭的，就算很牛的了。很多的时候，只要怎么说呢？很多时候可能就几个月就赔了所以您最好创业的时候一定得想清楚，这些厨具啊，买的时候是一个价，卖的时候就是另外一个价哎，没法弄所以你看，连收这个都说破产了。为什么呢？<笑>就是因为干餐饮的人越来越少，啊，他收了这么多餐餐饮这些二手二手货嘛，卖不出去，啊，你像他们买这个十几万的这些餐具，啊，干了半年，你再卖的话，小几万块钱。这个里边啊，我还是劝各位一句：，就餐饮业啊，别老说一张嘴，民以食为一天，谁不得吃上饭呢？对不对？这条街都吃饭，都这那，为什么就不能我这雨露均沾呢？这个那那个这个，那又怎样啊？所以有些时候吧，这个这个年景啊，说创业投资啊，真的不是一个合适的事就踏踏实找地儿上班去了，那哥们儿也得有小半年不发了。我关注他是去年疫情最严重的事，啊，疫情之后三四月份嘛，好多街面啊不是开始可以上街了吗？哎，然后很多铺面不就扛不下去了，啊，这十万块钱买的东西，啊，你用了半年，你再卖两万。一万，你怎么办？啊，所以这个不是一个太好的方式，啊，能不做就不做了吧。做做做餐饮，我再给大家举个例子啊，这例子我反复去说过。你看，我这有一个网友，跟我岁数差不多吧，应该是，或者比我还大，人家呢十八二十吧就入行了，就干餐饮。干到五星级大酒店的行政总厨，啊，一年也几十万拿年薪了都，这算是有点经验了吧？啊，十八二十的干到现在快五十了，这怎么说在餐饮圈也摸爬滚打个二十多年、三十年了，这可不是外行啊，这要真是一明白人了。那人家辞职了自己干，人家干什么呀？炸鸡腿儿，炸鸡碎，或者叫鸡米花人家卖这个，很小一门脸，也没有堂食，我全是外卖。我的房租面积可以做的很小，我也不用雇这么多人。我把配料调好了，把这个腌制这个味儿控制好了，然后让他们炸就完了。什么油，什么油温，炸鸡米花多长时间，炸鸡腿多长，时间，都是城市化的东西，这这你就那么弄就完了。这就是三分钟，那就是五分钟。是吧？这就是十分钟，那就是五十秒，你就弄去呗，都给你贴好了，按着这个，按着那个，你来就完了。人家把成本压缩的最低，所以人家二零年人是盈利的。你说这个算不算明白人？十八九岁干餐饮，干到四十多不干了，自己创业，做到五星级酒店行政总厨，这算不算明白人？这要跟你讲餐饮业的这个成本控制啊，人员招聘呀、啊，服务员的培训呀、啊，厨子的培训呀、啊，凉菜怎么做呀、啊，热菜怎么做呀、啊，是吧？烤鸭怎么弄啊？这主食怎么弄啊？人家说的可明白了，人家干了一辈子了，最后你看人辞职干什么去？就以他这个收入，你就以他的这个资历，说开个一百平米小饭馆，人家钱拿得出来，采购我是哪人什么都明白。你看人干吧，人最后就开着那小平脸一年几十万的主人光行政总厨就做就做了多。要不然您试试呵，您去五星级大饭店啊，五星级大酒店，您应聘一下这个五星级大酒店里的行政总厨，您应应聘一下，您试试，你看那都是什么人在这干这个。所以不要脑子一热，尤其是现在啊，一些影视圈的一些娱乐明星，是吧？然后天天在这做这个局啊！你加盟我们这个，怎么火怎么火啊！然后这明星每年都会店里都会去一趟，给你带客流，给你站脚助威，给你带流量，然后你开直播就行了。得，加盟费是一笔，装修的物料人家要控制一部分，这也能挣一笔，然后每天的流水再抽点挣你三笔钱，人家出什么了？他挣你三笔钱，他出什么了？毛也没出啊。出什么了？然后你开吧。好家伙，不是那么回事儿。那那人家没有任何违约呀、啊。人说了，大明星来了，一年之内保证来一次。啊，人来了呀。说饭点来，饭点来了，五点来了，六点走了。来这一天，你这屋里爆棚了。然后呢？你这边要交着房租，这边交着水电费，这边交着员工工资，这边要天天要采购各种食材，啊，国家的各种税费你还得交着，他还要收你的流水的提点，有些部分采购还要他给你配送，这钱他也要挣。然后一开店之前你还要加加盟费，他挣你多少钱，而你又要负担多少钱，最终就是一地鸡毛。一说我都开五百家了，哈家一家店二十万，多少钱？五百家乘以二十万多少钱？一家三十万呢？开五百家又是多少钱？你这些事就很难办了，非常难办了。现在说开演唱会，谁也不敢操作这事儿，因为你也不知道哪有疫情，你人员密集嘛，对不对？那演唱会挣钱不太好办，啊，不太好办，因为现在你看福建呀，像昨天晚上哈尔滨又出好几个呀。你这演唱会确实你也不好操作，啊，确实不可预知，因为演唱会都是提前半年甚至提前十个月就开始运作了。现在谁谁敢确定？呵呵现在零零星了嘛，这个月这个城市，下个月那个城市，咱都习惯了。但演唱会你无法预定，无法预定，无法，那演唱会也开不了。电影现在拍，院线电影院排片电影院卖票。电影院的上座率都是严格管控，的，因为你是封闭空间，人员密集。电影院这个票房也是没办法，也是很困难，啊，也是很困难。那你说干什么呢？那只能上综艺、综艺、综艺节目，是不是？<笑>但是现在国家对于这个综艺节目这些艺人呀、啊、娱乐明星的出场费严格管控，现在是税务区严格管控。那就这挣钱挣得快啊！五百家，一家二十万，多少钱？一家三十万，多少钱？装修啊，平时采购啊，这两个费用你还要沾吧点流水你还要抽点你要挣多少钱？您这一年下来上亿，上亿的资金。这资产餐饮资产运营公司说拿一半这一人拿一半那也行啊，我这一年也能分个四五千万呢，四五千万呢，这不是小钱啊。所以这餐饮就别别，尤其是叫什么奶茶，十大几年前，当时。有的想不起来叫什么，就是也是主路，主路这边是一个冷库，冷库卖好多这个各种羊肉卷啊什么之类的。然后再往马在马路这边是一个各种厨具啊什么的一个批发。当时我去那儿嘛，就卖那个那个就奶茶那个包嘛料包嘛，当时一包是几毛钱来，拿水一冲，那小豆豆什么就就就就，哈家伙，香香浓的味道。啊，那所谓的珍珠，哎呀，我老天哪！我说这五毛，当时卖三块，是卖卖几块来着？我这暴利啊！我操，五毛钱的料包加一纸杯子，卖他妈三块，卖五块，就十大几年前了。那会儿我对这玩意儿，我就是有一个深刻的理解。其实那会儿就有开这个的，四五平米、七八平米小门脸赶上人流比较多的地方。你弄一小门脸四五平米、五六平米，就冲一杯一杯三块，这那那这，挺挣钱的。咱有什么说什么啊？但实际上这东西有什么好处，咱就不好说啊。你还不如买一西红柿吃了呢，买根黄瓜吃了，或者买瓶矿泉水都比喝这强。然后你投资二十万，投资三十万，开奶茶店开仨月崩了，房租搭进去了，人工搭进去了。加盟费搭进去了，你花三万五万买的设备，最后用了仨月再一卖八千，所以尤其是那个二十来岁了啊，这这这这这这，哎呀，这这鸡汤喝多了啊！人生不能打工，我这辈子就要创业，我就要当老板，我就要这，我要那。您会点啥？啥也不会，就会背书啊，做题啊，背单词。然后你就出来经商来了，是仅供参考吧，啊！当然这行业还是值得一做啊，不是说所有干餐饮都赔钱，不是。像刚才我说那位，人家不赔钱，但是你也没这资历啊。你说你二十五开奶茶店，人他妈干餐饮都干了三十年了，你你跟人一块儿，人创业你也创业。你才二十五，人做餐饮的做三十年，你怎么平起平坐？你好意思跟人平起平坐吗？你的这些行为人家理解不了，人家的行为你也理解不了。你怎么跟人一块平起平坐？人家就能混，人家就拍着胸脯说了：二零年疫情这么严重，我是盈利的，我照样挣钱。你行吗？开仨月崩了。开仨月完蛋了，所以有些时候啊，上班儿就完了，什么连连锁加盟这那您要不是吃这碗饭出身的，您就别干了，行吧？就爹妈，你说你二十二三岁，尤其是小姑娘小小子，哎呦喂，哭着喊着要创业啊，这那跟爹妈要，哎，行，爹妈要勒紧裤腰带，把这棺材本都给你了。气哩咔嚓，您这干半年赔进去三四十个，那破产那一天是吧？你花三万买的设备用了四个月，人家给八千，啊，然后，哎，所以这有些是这个痛哭流涕呀、啊，哎呦，哎，想不开呀、啊，啊，看人家把设备拉走了，店面。人,人拆了，人重新再又下一家来，哎呦，这这心里受到极大的这种是吧？回去恨不得就不想活了呀！所以，如果说咱们听众朋友说您家孩子有这想法，一定得摁住了，可不能让他胡折腾，可不能这么弄啊！说干这个的有没有挣钱的？有啊，但不是所有人都能挣钱，三分之一的是板上钉钉能挣钱。剩下的不赔钱就阿弥陀佛了，剩下就,就阿弥陀佛了。所以这年头啊，就上班去吧，也别嫌老板事儿多，还打卡啊，还让我们加班，发钱吧。发钱就行。这年头啊，比赔钱强，就是发工资，啊。所以有些事儿啊，就是想明白了。啊，特别是年轻的呵呵，特别年轻的，还有一个呢，就是岁数大了，那比如40多、50了，单位崩了啊，或者说裁员，捡岁数大的、薪水高的财。那这时候呢，能待着就待着，待着不也就三顿饭吗？是吧？就别说啊，我不行，我花50万买个奔驰 E， 我跑那个网约车，你可拉倒吧。你还不如直接去出租汽车公司租个车呢。你像北京租个出租车，伊兰特，啊，或者说那电动的，啊，或者桑塔纳、捷达这样的，你租一个，一个月四五千块钱，你你干那就完了呗。说这个月我没拉出来，这四千多的份钱，我拉出三千块钱了，我还倒贴一千五，再倒贴劲，你不也就赔几千块钱吗？那个好，五十万买一奔驰 E。我勒个去，您都没工作了，你还花五十万买一车？这奔驰 E 好养活吗？<笑>所以有地儿上班，咱就上班了。说小区招保安，三千一个月，管个盒饭，干，待着不也待着吗？家待着也待着，小区门口坐着去，他也是坐着，都是待着。那儿挣三千，这儿只出不进，捞三千是三千，可别干这事儿，好家伙！这样你真是非得开车挣钱？你是出租汽车公司，像北京来讲就是四五千块钱一个月，啊，现在可能没有伊兰特了，现在就是什么桑塔纳、捷达呀，还有那电动的呀，啊，你就你就租一个就完了，满足你开车挣钱的这种想法，你赔能赔到哪儿去？爸爸这一个月一分没拉，四千多份钱，你就赔这么多，说五十万买个奔驰 E， 好家伙！特别的，啊，成了，这个、不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。